0: Ahoj, tady je Sandra a já vás zdravím u novýho dílu Jak jsem, který je tentokrát o tom, jak jsem měla mlíko na mozku. Upřímně nebudu vám lhát, já jsem si dřív myslela, že pojem jako mít mlíko na mozku je uh, zástěrka lidí pro to, aby obhajovali to, že se neumí vyžvejknout. Nebo že jsou trochu hloupí. Já se strašně omlouvám všem uh, těhotným a všem, kteří tuhle tu hlášku někdy použili. Ale úplně na rovinu říkám, že jsem prostě k tomu byla skeptická a říkala jsem si, jo, dobrá výmluvat, jo, seš teďka těhotná, tak tady budeš říkat, jak máš mlíko na mozku. No takže a tím se vám všem omlouvám, protože v tomhletom dílu uh, pochopíte, uh, že se to stalo i mně. Takže to musí být nějak vědecky jako dokázaný. A není to jenom výmul protože proto, že prostě jste úplně blbý v určitém jako měsíci těhotenství. Já jsem četla o tom nějaký články a ono fakt jako mlíko na mozku je pojem, který existuje. Je to způsobený tím, že vy prostě máte ty hormony úplně jako rozházené, jsou úplně jako v chaosu. A fakt se vám reálně tohle dělo. Ono se říká, že mít mlíko na mozku je většinou ukázaný tím, že hodně zapomínáte. To znamená, že třeba zapomínáte i slova, zapomínáte se jakoby vyžvejknout, nebo neumíte se vyžvejknout, když to tak řeknu, a nebo zapomínáte různé věci, což pro mě jako vždycky bylo nepředstavitelné, protože jestli má někdo přehled, tak jsem svědky říkala, že já, jako že Martin cokoliv hledá, tak já mu přesně řeknu, kde to doma je, Uh, jak je to tam položený a prostě úplně jakoby jasně vím. Takže se trošku děsím toho, co se stane ve chvíli, kdy, kdy už mu nebudu moc pomoct. <laughs> kdy už mu nebudu moc prostě poradit, kdy má tu peněženku klíč a zase bude spěchat do práce. Ale, ale prostě fakt, fakt je to real a <laughs> fakt se to děje. Uh, já jsem si říkala, že bych vám tady jako popsala pár situací, kdy se mi to naprosto dokázalo, že už to mlíko na mozku se bohužel teda týká i mě. Ačkoliv jsem si jako celou dobu říkala, že se mi to vyhne. Teďka trošku odbočím, ale já jsem si celou dobu říkala, že si nikdy nekoupím těhotenský oblečení. Já jsem byla rozhodnutá, že prostě nebudu investovat do něčeho, co mám jenom na pár měsíců samozřejmě v rámci nějaký úspory, že jo, uh, slow fashion, <laughs> uh, tak jsem si říkala, že prostě ne, jakoby, že já mám doma dost věcí, které jsou oversize, já nemám ráda úplý věci obecně, takže u mě jich moc najdete tak jsem si říkala, v pohodě, to je prostě vyřešení. já mám spoustu takových věcí, to půjde. Abych vás nějak jako uvedla do situace, tak stav je takovej, že dokud je hezký počasí, tak je to v pohodě, protože to nosím šaty, který furt točím dokola. A do těch se jako narvu a je to v pohodě. Problém je, když se trošičku ochladí a já musím jít do kalhot, tak to mám jedny, který už jako, ale ta guma už tam trošku praská, teda, když to nasadím. Ostatní kalhoty jako nepřicházejí v úvahu, to normálně nejsem schopná je třeba přera- přetáhnout ani přes stehna, jo. Tam nejde o to, že máte břicho, vy prostě máte i ty stehna, mimochodem stehna. To je prostě druhý pojem, jako... Téhle, to je taková prekerka, já jsem vzdílela nedávno na Insta Stories, že jsem si pod šaty musela vzít takový ty biker shorts, jakoby abych uh, o sebe ty stehna nedřela, protože to je tak strašně nepříjemné. to nikdy nedělo. A teďka ještě jak je vedro, tak ty stehna se vám prostě o sebe šoupou a to je tak strašně nepříjemný. <laughs> Takže jsem začala nosit šortky pod šaty. Sdílela uh, jsem to jako ze Srandy na Instastories Ano, já bych nevěřila, kolik zpráv a typů na to, jak to mám řešit, mi přišlo. Doporučuje tam různý uh, takový by punčochový kalhotky, dejme tomu, různý jakoby krajkový, ono to má přímo nějaký název, který jsem teďka zapomněla, ale že přímo jako prodávají, že máte takový jakoby zkrácený, Šortky, ale víc tenký, ne? jako šortky, které teda nosím já, ty biker shorts. A tím nemyslím biker shorts, že bych tam měla vycpaný ten zadek, jo? Tím, ten střih. Aby se si nemyslou, že si ještě prostě nosím tu vycpávku na tom zadku. Dokonce mi tam jedna z, ze slečen, paní, radila, ať si natřu stehna tuhým deodorantem, že to jako pomáhá. Tak to jsem ještě neskusila, protože je to jako docela zajímavý. A pak tam byl tip na to, ať si to posypu dětským pudrem. Takže mě to dost uklidnilo, že nejsem jako jediná, která tohle z to řeší. Já si to vždycky říkám, tak ty seš přecitlivělá prostě, ty. Uh, tady, jako můžeš být ráda, jsi ještě těhotná a prostě tady řešíš takovéhle kraviny, jako že se ti druhou stehná a nevyjdeš se prostě do kalhot. <laughs> ale, ale reálně, jako fakt je to problém a je to nepříjemný, protože uh, na to nejste zvyklí a už tak se jako jako koule a ve chvíli, kdy se zpete do oblečení, který uh, vám prostě není, ačkoliv to není úplně nejmenší oblečení. Tak, tak je takový deprimující lehce. <laughs> no nicméně, to jsem teda úplně odbočila od toho tématu, o kterém jsem mluvila. No nicméně, tím jsem jenom chtěla říct, že až přijde zima a já budu se týt ze šatů, tak absolutně nevím, co budu dělat, nehledě na to, že kdykoliv se vezmu uzavřený boty, tak mám pocit, že mi natékají z toho nohy. Takže musíme si tenisky, ale upřímně ani ty tenisky nejsou jako by nějaký zázrak, mi přijde. No, a takže asi Sandra si bude muset pořídit těhotenské oblečení. Takže tím jenom chci říct, že nikdy neříkej nikdy. Uh, dost priorit a dost věcí se mi teda změnilo v rámci, v rámci toho, bohužel. Ale nedá se nic dělat. <laughs> Vrátíme se zpátky k tomu, uh, jak jsem, jak mám. Já ten díl nazvala, jak jsem měla mlíko na mozku, ale ono to spíše jak mám mlíko na mozku, protože je to pořád dost aktuální. A já se fakt děsím toho, jak to půjde dál, protože absolutně nevím, jak budu natáčet tyhle podcasty, protože to vyjadřování jde docela do háje. (laughs) Abych vám popsala teda nějaký situace, kdy se to fakt jako projevilo. Tak a nemyslím, že vám bude stačit pár příkladů, kdy například jsem nechala no příkladů, kdy například jsem nechala klíčky prostě v autě. Normálně v zapalování jsem prostě odcházela a říkám, ty bych to auto měla zamknout, kde mám ty klíče. Já jsem se vracela až prostě úplně od domu zpátky, kdy prostě jsem tam měla úplně v pohodě je uvnitř. Což nebylo tak že to se může stát, že kdyby se vám to nestávalo tak čtyřikrát do týdne, tak je to asi docela i normální. A pak jsem klíče od auta zavřela do lednice. Uh, neptejte se mě proč, nevím. Nevím, prostě jsem je našla v lednici. Uh, na moji obranu jsem tam dávala i nějaký jiný jídlo, takže možná, že se to prostě jenom stalo, že jsem tam jako odložila i s tím. Ale tak uh, to bylo docela dobré, no. Takže takhle já prohledám hledám klíče. To, že mi vypadávají slova, tak to je jako úplně běžný, jako na, najít to správný slovo, kterým se chcete vyjádřit, je občas boj a já se vám teda přiznám k tomu, že občas musím tenhle podcast stopnout a na to slovo si vzpomenout, protože občas prostě to v té hlavě jako není. Vy přesně víte, kterých slovo chcete použít a máte ho na jazyku, ale prostě ne a ne, aby vám naskočilo. Zakoktávám se. Prostě takový to, jak děláte pořád, uh, no um, tak to je na denním pořádku, uh, Nehledě na to, že, že jsem náladová, tak to já jsem byla vždycky, ale teďka je to teda extrém, což uh, <laughs> to chudá akci lidi v mém okolí, ale prostě já si nemůžu pomoct, prostě nějak jakoby, i když to asi nebude mít nic spojeného s tím líkem na mozku, ale tak já se na to jakoby víte co, můžu se na to vymlouvat, Můžu to trochu používat. Uh, jak jsem říkala o tom vypadávání slov, tak je docela vtipný, když uh, já v práci mluvíme anglicky, protože jeden z našich vlastně kolegů uh, je Nor, nebo je náš šéf, takže občas uh, mluvíme anglicky. A to teda jako, já jsem ráda, že už mě zná tak dlouho, že dokáže si domyslet, co jsem tím asi chtěla říct, protože občas teda, uh, hm, to je taky jako docela dost, uh, dost vtipný. Minule jsem psala e-mail, protože no jsem teďka vzpomněla, jak jsem říkala o tom, jak mi vypadávají slova nebo jak se mi prostě zaměňují slova. A psala jsem, chtěla uh, jsem napsat děkuji za připomenutí a napsala jsem děkuji za přirození. <laughs> Hele, neodeslala jsem to, to je na tom to pozitivní. Ale proč jsem napsala přirození místo připomenutí, jako absolutně nevím. Uh, přijde mi vtipný, že jsem vlastně někomu děkovala za přirození, to jsem měla spíš děkovat tamhle nahoru. <laughs> Díky bože za to přirození. <laughs> Ale prostě nevím, nevím, jak se to jako stalo a proč. Tak jenom byste věděli, že i to se může stát. Já jsem se smála, mě se vždycky ptají kamarádi, jestli mám nějaký chutě, což teďka teda trošku asi odbíhám od toho mlíka na mozku, ale zase je to spojené s tím těhotenstvím. A já musím říct, že asi jako jsem si vždycky říkala, že ne, jako nic extra, žádný chutě nemám. Na začátku teda jako v prvních čtyřech měsících jsem neustále jedla meloun. Já jsem byla fakt schopná sníst celý meloun za den. Byla jsem na nich absolutně závislá. Pak začaly být ty melouny hnusné. Víte co? Jak skončí to období, kdy jako to melounový. A ty melony jsou takový prostě blény, jsou takový ty šťavnatý, křupavý. Tak to jsem jíst přestala, to se mi naopak zhnusily A teďka si třeba obecně představit, že bych si dala melon, takže nevím, že jsem se jich třeba nepřijedla. Ale teďka mám teda novou úchylku, kterou jsem si uvědomila až ve chvíli, kdy se mě právě zase někdo ptal, jestli mám nějaký chutě. A to je to, že já jim pořád uh, cereálie s mlýkem. Já jsem koupila cereálie, kde psali, že mají že super obsah vlákniny a podobně, jak jsem si říkala, Hele, tak super, to je prostě lepší, než mosat tu čokoládu, kterou jim pořád. Takže jsem přešla na cereálie a dostalo se to do fáze, že já je snídám, oběd vám a večeřím. Mám to občas jako dezert a prostě já jim skoro fůr, doufám, že ty jo, nebudu převlákninovaná, ale, ale tak to je asi jako moje taková úchylka nebo takový moje chutě. Tak to je takový. No já nevím, Měl jste třeba vy nějaký chutě, jako měli jste přímo nějaký jídlo, který prostě fakt jste věděli, že ho máte spojený, jenom s tím těhotenstvím, že by to bylo, že třeba normálně z to nedáváte, ale prostě jste na to měli chuť. Mě by to jako zajímalo, protože já si fakt myslím, že nic takového jako nemám, že bych úplně na ničem jako neulítávala. Uh, já jsem se poměla zmín, jak jsem tady mluvila o tom v oblečení na začátku. Tak s s je ještě vtipný to, že já jsem normálně jsem schopná se stokrát převlíknout ráno. To so samozřejmě pře, přeháním, protože tolik outfitů nemám, ale dřív jsem se jako třeba vzala jednu věc, necítila jsem se v tom a vzala jsem si druhou a v tom jsem šla. Ale teďka já jsem schopná se fakt třeba, hele, reálně pětkrát převlíknout, protože v tomhle jsem moc jako koule, v tomhle mám moc vdět břicho, v tomhle to málo, takže by si lidi mysleli, že jsem spíš tlustá než těhotná. V tohle toho mě tlačí, tohle mi leze. No. Hele, víte, já vůbec nevím, co budu dělat. Minule jsem mi Martin smál, protože jsem skákala po bytě a snažila jsem se v oblíci ponošku. Nevím, proč jsem si nesedla, možná, že tady je to typický příklad toho mlíka na mozku, ale já jsem se prostě nemohla k té noze vohnout a stařila jsem si chtěla nandat tu ponošku. Teď jsem nám prostě skákala na jedné noze, vypadalo to, že za chvilku sebou někde praštím, tak se Martin docela pobavil, no ale nevím, proč jsem si nesedla, protože by to bylo mnohem snažší a bezpečnější, protože myslím, že tím, tím se jako člověk docela koleduje. Uh, já jsem si říkala, že vám tady ještě řeknu nějaké historky o tom, jak vůbec s tím svým těhotenským mozkem zvládám různé návštěvy doktorů. Protože já nevím, jak to máte vy, ale já mám z doktorů hrozný respekt. A to ve smyslu, že jako mě ať řeknou cokoliv, ať udělám, tak já to udělám, protože jim prostě naprosto věřím. Já třeba si v tuhle chvíli vůbec nevím představu, že bych měla jako porodní plán. Já vím, že to je asi dobrá věc, ale představa, že já tam diktuju podmínky, mi přijde úplně jako neuvěřitelná, protože já na Já fakt doktorům věřím a věřím prostě, že to, co dělají, tak už dělají nějakou dobu, vědí, jak na to, a vědí, proč to tak dělají. A fakt jim jako v tomhle tom důvěřuju. Takže zatím porodní plán neplánuju. Ale, ale uvidíme, třeba to ještě změní. třeba že ty hormony, jako s tím zamávají Já tam pak budu psát prostě, ne, chci tohle, nedělejte nic, to prostě absolutně neschválím. No, uvidíme. Uh, nicméně tím teda jsem chtěla říct, že mám opravdu jakoby, respekt k doktorům. A kdykoliv přijdu někam do nemocnice, tak mám pocit, že se jakoby, můj intelekt věkovej sníží jako o pár let ve smyslu, že jsem prostě najednou jako malý dítě. Uh, úplně takový to, ano, ano, samozřejmě. Ale občas svým předjetrem je to trošku i poznamená, že fakt jsem jako, že úplně zblbnu. A nejvíc jsem to jako pocítila teďka hlavně v době, kdy chodím na ty různé ginekologie, kdy chodím do podolí na vyšetření a je to naprosto něco nového a vy vůbec nevíte, co jako čekat, protože těch vyšetření je... Uh, jsou prostě různý, uh, provádějí se různě a vy jakoby nikdy nevíte, na co se připravit. To znamená, že třeba minulé se mi stalo, že jsem šla na kontrolu a paní doktorka mi vždycky dělala ultra zvuk, to už tady všechno dozvěděli přes, uh, v rámci minulého podcastu, když jsem mluvila o tom, jak jsem vzala Martina na Gindu. Ale šlo o to, že ona vždycky mi vlastně dělá monitor přes Břicho, kde jenom třeba kontrolovala, jestli je všechno v pořádku. A tentokrát mi říkala, jo, tak byste si odložit. Říkala, to, odložit, jako co ti myslí. Uh, tak jsem se jí ptala, jako co si mám odložit, a ona no, od pasu dolů. Tak opět, aha, aha, a prostě nevím, proč jsem se sundala jenom kalhoty a spodní prádlo jsem si nechala. Tak tam přijdu, že jo, na, na, na to židli, sednu si a ona, no, já jsem říkala od pasu dolů, musíte si na tyto spodní prádlo. Jo, jo, aha, tak já si tam ještě odběhnu, no úplně prostě dementa, paní na mě koukala úplně, euh, dobře, tak nevadí. Pak to pokračovalo v tom, že oni mají to křeslo, jakoby, že vyjede nahoru, protože samozřejmě, kdyby se musela ke každému sklánět, tak si odrovnají záda, takže jsem čekala, než to křeslo vlastně vyjede nahoru, docela jako... Dost se zvedlo. Tam mě paní doktorka vyšetřila řekla, tak v pořádku. A mě prostě nenapadlo nic lepšího, než z toho křesla seskočit. E, což nebyl úplně dobrý nápad, protože to bylo fakt docela vysoko. <laughs> Takže paní doktorko, P- musíte počkat, prostě já ještě vám své stouždlí. Když jste jako vysoko, tak se skakujete. tak já zase, no, tak to prostě tak pardon, <laughs> úplně jako dement. Takže paní doktorka si asi říkala, no tak, tak, tyjo, jestli tahle holka bude mít dítě, no nevím, jak se o něj zvládne postarat, ale já si myslím, že jsem fakt jinak jako v pohodě, že jsem jako normální, přemýšlející, ale prostě nevím, čím to je, že mi takhle jako vždycky úplně přeskočí. Uh, tak to bylo jako docela vtipný. Uh, čím to pokračovalo? Což ne, ne, to nebylo ve stejný den, to bylo vlastně zase jindy, abych to měla hezky rozložený. Tak vy vždycky, když jdete vlastně na to vyšetření, tak se musíte mít zkumavku s močí, ze který se vlastně bere jakoby vzorek a vyhodnocuje se z toho. Já nevím, že všechno je v pořádku. Já se přiznám, že nevím, co všechno tam by za testy. Tam prostě papírek, kde je taková barevná škála. Kde když to vlastně dáte do té moči, jak by jestli je všechno v pohodě. Takže vždycky sebou musíte mít zkumavku s močí a tu nesmíte vyhodit. Dřív, než vlastně z přímo z té ordinace od té doktorky, kdyby se třeba ještě něco zjistilo, aby mohli ten test třeba dodělat nebo ještě zjistit um, zkrátka kdyby ho ještě potřebovali si udělat nějaký test. No, tak já vycházím od paní doktorky, hledám klíče od auta a říkám si, dohaje, já mám ten batoh nějaký mokrý. <laughs> Ano, vy už víte, co, co asi následovalo. Zjistila jsem, že pěkně obsah celý té skumavky se mi vylil do toho batohu. Takže jsem si normálně načúrala do batohu. Nevím, proč vám to tady říkám, protože je to docela trapný, ale <laughs> ať to máme třeba se vším všudát, jenom vidíte, prostě jako já mám fakt v tomhle smůlu nebo prostě těhotenský mozek nebo já nevím co. Protože jsem to dobře nezavřela a řekla jsem si, tak to prostě není možný, takže, takže prostě jsem měla načúráno v batohu. A uh, mimochodem ta paní doktorka, že já tak když na tom přemýšlím, tak ona si fakt myslí, že nejsem asi připravená na dítě, protože já jsem tam fakt chovám vždycky jako blázen. Minule si mi třeba říkala, jestli by se mnou mohla přijít tchýně, že jakoby bych chtěla hrozně vidět to miminko na tom ultrazvuku a, a řekla jsem prostě větu, kterou vůbec nevím, proč jsem řekla, ale řekla jsem, no ona to, těhotenství ten prožívá víc než já. Uh, což važná se vám jako zdá, že to není za tak hrozný, ale ono to v tu chvíli znělo, že mě to je vlastně úplný šumák, že jako jo, prostě nějaký dítě, jsem v pohodě, vůbec mě to nezajímá. No a znělo to úplně pitomně. Ta paní doktorka zase mě koukala úplně, uh, dobře, no tak ať teda přijde. ale <laughs> Já vám nevím. Nehledě na to, že já jsem docela komunikativní člověk, takže se snažím uh, s těma maminkama bavit, jo. <laughs> což je většinou dost trapný, protože to probíhá takovým tím stylem, tak co, tak to v jakým jste měsíci? A no nevím, prostě, hele, já nevím, L- víte co, vím, mám líko na mozku, tak tím to uzavřeme. Prostě tohle to je důvod, proč tohle to všechno se mi děje. Proč jsem takhle zvláštní, proč jsem takhle ztracená, zmatená, neumím se vyjadřovat. A prostě je to pojem. Takže až vám nějaká maminka řekne, že vám líko na mozku nebo nějaká těhulka, tak jí to věřte, protože je to fakt pravda. A ne, že to budete spochybňovat, jo? protože opravdu, je to vědecky dokázaný, vědecky. <laughs> tak jo, tak se mi hezky. Já asi jdu dát ty seriály s tím jo? protože mám zase hlad, zase. Mějte se hezky a dejte mi vidět třeba, jak jste prožívali vy to na mozku, jestli se to na vás nějak podepsalo a jaký s tím máte zážitky. Tak se mějte krásně, já se budu těšit zase za týden. Ahoj.